0: Olá! Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um programa Descobrindo Saberes do CCS. Aqui você fica por dentro da ciência e por dentro de todas as novidades da semana. Hoje contaremos com a participação da doutora Lília e teremos a participação especial de um ouvinte. Fique ligado! <música> casa, é sempre bom tê-la conosco. Hoje teremos uma convidada especial também, a dona Adriele. Seja muito bem-vinda, dona Adriele. Estamos contentes com a sua presença. Tenho certeza que será uma manhã de trocas e você fique ligadinho aí, para não perder nenhuma informação, hein? Hoje trataremos sobre a giardíase, um protozoário que, se não tratado, pode trazer vários estragos. Doutora, para começar, o que é um protozoário?
1: Olá, gente! Bom dia! É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Então, Jaqueline, os protozoários são micro-organismos são vistas apenas por microscópios, possuem uma única célula, na maioria dos casos não produzem seu próprio alimento, eles se alimentam do próprio ser vivo ou de restos dele. No caso da Giardíase, vai ser uma infecção causada pelo protozoário flagelado Giardia duodenalis, essa infecção pode ser assintomática ou pode provocar sintomas que variam de flatulência intermitente a uma absorção crônica. A giardíase é considerada pela OMS como parte das doenças negligenciadas e pode ser transmitida de várias formas aos humanos, tanto adultos quanto as crianças estão propensas a terem essa parasitose.
0: se dá essa transmissão
1: Então, a transmissão se dá de várias formas principalmente por água contaminada por frutas e alimentos que não são bem lavados e bem condimentados alimentos que você come no restaurante porque a principal forma de contaminação é a que conhecemos como fecal oral então o que acontece? Uma pessoa defeca, se contamina, faz a higiene e se limpa e não lava as mãos. Então um simples aperto de mão pode transmitir a giardia. Até mesmo no restaurante, talheres, alimentos mal lavados podem estar favorecendo essa contaminação.
0: São várias as formas de contaminação. Isso pode até deixar a gente sem saber de qual forma mesmo que fomos contaminados, não é? Mas você, Dona Adrienne, já teve giardíase, de Né? Conta um pouco para nós como você acha que se deu essa transmissão. Por favor.
2: Sim, eu fui contemplada com esse presente, infelizmente. É, e realmente fica muito difícil saber, né, já que são diversas formas de contaminação. Mas na época eu morava em um sítio e lá bebíamos água que vinha do córrego. É, no entanto, nós usávamos cloro para matar as bactérias, então acho que não foi exatamente daí.
1: Isso que a dona Adriele traz é bem interessante, porque o cloro usado para matar esses micro-organismos eles não são tão eficientes, ou seja, não são capazes de impedir a contaminação. O recomendado seria principalmente ferver a água, porque os cistos de giardia resistem a níveis rotineiros de cloração. Alguns dispositivos portáteis de filtração podem remover os cistos de diárdia da água contaminada, mas a eficácia de vários desses sistemas de filtragem não foi avaliada completamente.
0: E vocês de casa vão anotando essas informações importantíssimas. Não esqueçam! Doutora! existem pessoas que são mais propensas a se contaminarem com a giardia. Fala aí um pouco para nós, por favor.
1: Então, Jaqueline, fatores como a pobreza, a ausência de saneamento básico, a ausência de água potável, aumentam as chances de exposição a inúmeras doenças parasitárias. Isso é fato. E dentre essas doenças, a giardíase. E por isso se torna um problema de saúde pública, principalmente nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. A prevalência da giardíase vai ser maior em locais em que as condições de vida e de saneamento básico são insatisfatórias ou mesmo não existem. Muitas vezes o desconhecimento de princípios de higiene pessoal e de cuidados na preparação dos alimentos facilita a infecção e predispõe à reinfecção. Mas a gente percebe a prevalência bastante elevada em crianças ou em indivíduos que fazem uso de ambientes coletivos, como asilos e entidades psiquiátricas. A gente sabe né, que as crianças tocam no chão, em animal, colocam a mão na boca, compartilham de muitos brinquedos com outras crianças, enfim, essa alta parasitose costuma ser relacionada a maus hábitos de higiene e ao contato entre os indivíduos.
0: Mães que estão assistindo o nosso programa em casa cuidados redobrados com as crianças hein? é muito importante ensiná-los desde cedo os princípios de higiene aos pequeninos agora fala pra gente doutora como esses pequenos elementos agem no nosso intestino que fazem um estrago tão grande expliquei por favor e você fica ligadinho na explicação
1: Jaqueline, antes de falar de como eles vão agir dentro de nós, é muito importante entender um pouco da morfologia, da estrutura desse protozoário. Então, a Giardia vai ter duas formas, o cisto de giárdia e a forma ativa que sai de dentro do cisto, e trofozoíto. Acontece que na natureza o que está é o cisto de Giardia. Nós nos infectamos com o cisto. O que é interessante é que ele possui uma membrana e é muito resistente e fica por muito tempo no meio ambiente quando eliminado nas fezes. Alguns estudos mostram que até 2 a 3 meses, aguentando uma temperatura muito alta, eles são bastante resistentes. Aí dentro do organismo do ser humano, que é o hospedeiro principal, você começa engolindo o cisto. Como ele tem essa membrana, ele consegue resistir ao suco gástrico do estômago e somente perto do intestino delgado. Na região do duodeno e jejuno acontece o desencistamento, saindo de dentro do cisto o trofozoíta, que é a forma ativa da giardia, mas ela não é tão resistente. Esses trofozoítas vão possuir uma espécie de bracinhos, que são os cílios que se grudam nas vilosidades do intestino delgado causando um achatamento das vilosidades, mas são essas vilosidades que absorvem os nutrientes, as vitaminas, e com essa colonização nessas áreas do intestino é que vão surgir os sintomas da giardíase. Aí continuando o ciclo, quando o trofozoito chega na região do intestino grosso, no cólon, acontece outro encistamento, a giardia entra novamente em um cisto e vai ser liberada pelas fezes em forma de cisto novamente. A camada formada por esses protozoários impedindo a absorção vai dar origem a diversos sintomas. Os sintomas podem variar de uma diarreia aguda a diarreia intensa, ou esteatorreia, aquelas gordurinhas nas fezes, ou até mesmo uma diarreia crônica. Aquelas que passam uma semana bem, depois tem de novo, podendo ser eventual, principalmente quando você come alguma coisa diferente. Além disso, gases, cólicas abdominais, Náuseas, desconforto epigástrico e até anorexia. Mas sabe, Jacqueline muitos casos de giardíase são assintomáticos, mas é importante destacar que mesmo as pessoas assintomáticas podem eliminar cistos infecciosos.
0: Você falando os sintomas, eu notei que eles não são tão específicos assim, né? E isso pode acabar dificultando, talvez, o diagnóstico. E eu fico aqui pensando, Dona Adriele, você apresentava alguns desses sintomas e quando chegou a desconfiar que tinha a infecção, você poderia falar um pouco pra gente?
2: Eu apresentei alguns sintomas sim, sentia muitas dores abdominais, gases, um pouco de perda de apetite. Eu fui no médico e ele passou o exame de fezes, foi quando eu descobri que estava com a giardia. É, meu esposo fez e meu filho também, já que nós compartilhávamos os mesmos hábitos, refeições, água, e os dois também deram positivo. Meu filho tinha alguns episódios de diarreia, mas meu esposo não apresentava nenhum sintoma.
0: O diagnóstico é apenas o parasitológico de fezes mesmo?
1: Sim, o mais comum é o exame parasitológico de fezes de três amostras. Existe também um exame que é mais completo, que é uma endoscopia de intestino delgado, mas esse não é pedido com frequência. No parasitológico de fezes é identificado cistos de giardias lâmbias, justamente porque o trofozoita já voltou para o cisto, como falei anteriormente.
0: E quanto ao tratamento, doutora? Como é que é feito?
1: Olha, o tratamento deve ser recomendado a todos pelo menos uma vez ao ano, por todos aqueles motivos falados, certo? Todos estão sujeitos a serem infectados. Porém, quem possui mais contato com esses fatores condicionantes, é legal o tratamento pelo menos duas vezes ao ano. Os medicamentos mais utilizados são tinidazol, metronizazol e nitosaxanida. Aí a posologia deverá ser dada pelo seu médico. Mas é importante ressaltar que não adianta apenas tratar com medicamentos. É importante algumas atitudes para mudar os hábitos. Lavar mais as mãos, higienizar melhor os alimentos, os produtos que você come. Todos esses cuidados são importantes para ficar livre desses pequenos parasitas.
0: agradecemos muitíssimo a presença de vocês e a participação. É sempre bom passar esses conhecimentos a outras pessoas. Muito obrigada!
2: Eu também agradeço muito pelo convite, foi muito importante para mim, eu aprendi muito com vocês. E para quem está em casa, se cuidem. Procurem evitar esses parasitas que mexem com a nossa disposição e que causam vários desconfortos também.
1: Fico feliz em ter contribuído no diálogo de hoje. O prazer foi todo meu em estar aqui. Um abraço.
0: A vocês E aqui encerra o nosso Descobrimos Saberes do CCS, o FRB. Até a semana que vem, nesse mesmo horário. Tchau e muito obrigada!